家好，也很高兴见到每一位哈、哦。这趟是你们的新堂，我是第二趟来这里了。第一趟那时候就是乔红太太跟王海星那个演唱会，是你们第一堂的布道会，音乐布道会。当天也见到很多的朋友在这里，所以今天呢很高兴，就代表美美国呃文化更新研究中心呃来欢迎每一位。啊、呃，那个啊、呃，我们文化中心呢，我们的工作就是说，我们是用爱去关怀中国。在中国里面，我们帮助很多中国的一些学生啊，然后大学生他们的需要啊，帮助他们在学业啊，跟那个最重要是内心上面的需要，我们去帮助他们，也在当地去盖医院呢、啊，很多工作。日后我们可以跟大家慢慢去呃介绍我们的工作哈、啊。然后我也定期很多的不同的讲座。呃，今天我们就是很高兴，我们的呃梁博士会在这里跟大家分享呃这个讲座哈，这个讲座哈可以说是十分精彩的。为什么呢？我还记得呢，呃，可能梁博士忘记了，我们是第一个替你呃安排这种这个讲座，是第一次在加州讲的时候，是我们去做安排的。当当年，你知道当年的讲座讲多长时间呢、啊？大家猜猜，一般的讲道会有布道会多长时间呢？一个小时，两个小时，当天讲了四个小时，但是还不愿意走哦，洗手间也不要去啊，就要坐在那里听哦。所以呢，但今天晚上他不可能讲四个小时了，否则大家不不不能回家了哈。我先把这个时间交给梁博士，好刚才你听于医生的普通话是不是有点不同？<笑>我的也是，我们都是香港人啊，香港人是没有学过普通话的啊啊，我们叫国语啊。呃，我我们讲普通话是这样讲的，今天很高兴啊，有机会跟你们在一起哈、啊。不过啦，我在读大学的时候，很多老师都是。啊，讲国语哈、啊，从中国大陆出来的呃大师想家、大学姐都很多在香港，他们讲的普通话是这样的，呃呃，我们中国文化是非常伟大的哈、啊，所以我最早学会国语就是讲这种国语了。<笑>那时候中国还是封闭的时候，我们常到台湾交流，哎，听到台湾讲应该是真的正规的。国语啦，啊、呃，台湾是这样，大概是这样吧，啊、呃，很高兴你们来到台台湾呢、啊，我们对大家表示热烈的欢迎哎，啊，啊，啊，我这呃不像啊，不过也也是，我觉得很轻的啊，台湾讲国语是很很轻，又软又温柔，台湾台湾人特别温柔的，特别女孩子啊，啊，但是后来到了中国，原来又不一样了，中国开放了，我们进去，中国是这样的哈。啊啊，今天很高兴有机会你们来到我们这里，我们对大家表示热烈的欢迎啊！让他这样。所以从那个时候呢，我开始明白了。后来我觉得上帝呼召我到中国，因为中国是我明白从历史上知道受的苦难是很深，所以他有时候做的不好也是正常的。我们觉得尽可能把爱、仁爱带到中国，医治过去受过的伤害，重建他的自信，重建他文化的价值
也重建一种从天上来的美好的爱。所以我回去中国已经二十多年了啊，慢慢我就讲普通话比较像了哈。啊，我发现有在中国大陆讲的是有一种大陆腔，口音每个都不一样啊。但是大陆腔是这样哈，这个嘛，我们中国的问题就是在这里哈。啊啊，这点哈，慢慢我就懂了，我一演讲就是这样讲的啦。啊，呃啊，在中国多年，我现在开始在中国的人。听了我讲话之后，一般都说：“哎，你你怎么在加拿大啊、美国这地方，你普通话也不错啊，啊，然后你是香港啊，他还不认为香港，说你是什么时候出国的啊？还以为我是自己人啊，啊，我说我们有磕磕胆的来水的啊，我们是在海外长大的啊。不过我回来，我觉得我要学会爱你们，所以慢慢要学你们的那种正规的中国大陆的。”普通话啊，而且当我开始上帝呼叫我到中国，我就学，就需要在车上慢慢听普通话，读圣经来调好，然后也要学会唱共产党的歌啊啊，你要明白他们嘛，所以我回去就唱几句啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，人啊五啊五星红旗迎风飘扬，胜利歌声到处受弘扬，歌颂我们亲爱的祖国，从今走上汉繁荣富强这样啊，啊啊啊，所以里面的人觉得我是中国出来的啊，然后想要回去贡献祖国啊，感谢上帝哈。好，今天呢，我跟大家分享我过去怎么反省。不同的哲学、宗教的过程哈，我是啊，香港出生长大，因为父母是在一九四九年哈跑到香港的，他们都是高等知识分子，都大学毕业哈，然后本来很有前途，我爸爸是经济学家，妈妈是读英国文学的啊，但是后来四九年呢，因为他们属于国民党栽培的精英啊，所以就跑来香港。他们都很希望能够回去贡献祖国，不，可惜那个年代是没有机会了啊！我就在香港出生长大，小的时候大概六岁，那时候我在我家的阳台放风筝，啊，看到风筝在天上飘的时候，看到那个天很美。后来夕阳西下了，这个太阳下山，我看到这个无尽的美丽，我心中总是觉得这个宇宙。为什么那么美呀、啊？然后吃饭的时候，妈妈会把饭送饭菜带到啊阳台一同吃。然后看到天黑了，那些星星出来，我哥哥的问了一个问题，他说：呃，如果我们坐火箭飞到太空，什么时候才到尽头？我妈妈说没有尽头的。实在那个时候，我忽然觉得很奇妙。什么叫没有尽头？什么叫无限？所以那时候我开始产生一种很深的对宇宙的奥秘追求的心，我也追求那种美，因为天地实在太美，星空星光灿烂，太美了，隐藏很多很深的东西在里面。不过跟着，由于我爸爸有了精神病。因为当中国大跃进失败了
很多人不知道这一段的历史是三个人看到实在是很悲痛的所以从那时候我知道我自己所属的国家是经历很多艰苦在读近代的历史知道我们的艰苦因为这种苦难我爸爸变成一个精神病人天天在家自言自语天天
，但是大海说：“你以为我很厉害吗？”在整个宇宙，我也是很渺小的，好像大湖里面一个小洞啊。我记得我哥哥那时候就引用一句话，叫“渺穿海之一粟”啊啊，就引苏东坡的话了啊。他告诉我，大我大海在宇宙中好像大海中一颗玉米那么小。我忽然很印象很深刻，我也觉得我从小看到宇宙那么大，结果庄子讲的就跟我思考的很接近了，我很有兴趣就买来看了，就买了，但是一看第一卷叫《逍遥游》，哎奇怪哈、哦，《逍遥游》啊，《逍遥》这个字我们电影是有的，有些电影叫《青春逍遥游》啊，啊，那么那么什么叫《逍遥游》？原来是是庄子讲的。他说，北海有一条很大的鱼啊，叫鲲，然后它几千里的大，然后化为鸟，变成一条大鹏鸟，飞到天上去，又一飞上去啊，哇，很厉害，啊，飞到太虚之上来看啊大地。我那时候我想，如果我能够飞到太虚之上看大地，究竟是怎么样？然后慢慢后来我多读研究，我才明白，逍遥游那个“游”这个字是在。庄子的意思叫无代，无代就是不用依靠任何东西，一种精神上的自由的飞翔。我很追求这种自由的飞翔，因为庄子说“善与造物解忧”，他希望能够跟宇宙的最高造物解来自由飞翔啊！哎呀，我也很想追求这个。但是十四岁的时候遇到一个老师，他是读西方文化的。他教英语的，他说西方文化才厉害，西方文学、西方哲学啊，就引起我对那些很有兴趣了。我要看了啊，研究买了西方文学史、西方哲学史来看啊啊，那时候看看呢、啊，有莎士比亚啊，还有古典主义啊、浪漫主义啊，然后再看哲学史里面看到啊，柏拉图、亚里士多德，那时候我看一看柏拉图究竟讲什么呢？柏拉图里面就讲了啊，这个基本的一个问题，我一看就注意到，他说为什么会有数学的存在？数学，实在我是最怕读数学的，因为我是文科人，我喜欢画画，我喜欢诗歌，我喜欢作文写文章，数学谁发明这些东西让我们学呢？啊，谁发明无端端算来算去干嘛？但是后来。啊，就啊，到柏拉图问这个问题，我就就真的这是我的问题，谁发明它的？但柏拉图说，数学不是发明的，是发现的，在宇宙当中就有数学的规律存在。所以那些思想叫发现数学的规律，好像几何学，但是这种规律你看不见的，抽象的，但是它拿能够拿来建房子，它是真实的。有一种真实存在东西是看不见的，而且它是个真理的系统，它可以可以啊几何学可以推啊啊各各种公理可以推下去。原来真理是看不见的，他让我明白，他还说这种真理存在在另外一个最高的宇宙那里，不是我们看的经验的世界，宇宙还有个完美的真理的世界。真善美都在哪里？啊，引起我有更大的兴趣了。宇宙有真善美吗？从前我看那个
个天空的美丽，一定有一些最后的根源吧。然后到十五岁，我遇到另外一个老师了，我说西方文化很好，那时候台湾有个叫李敖的啊，说要全盘西化，我说也也要全盘西化。这个老师叫中文的，他说不是中国文化更厉害啊，所以又我又回去看啊中国文化，他他还讲到佛学。这我就开始对佛教有兴趣了。我那时候我就看了那个佛学大师叫木圈太贤写的书，他叫《人生的解脱》啊，与佛学的思想啊。我第一次看佛教的书是佛学大师日本人木圈太贤写的，然后他讲到佛教不是拜神的那种，都是表面的东西，最主要后面是一种。哲学，这个哲学就是看到看到世界的变化无常，然后人生很多痛苦，要人很多执着，啊，你你这个执着的看不到世界的变化，将来一定痛苦啊，啊，然后执执着来自内在的一种无名，一种的，一种愚昧，所以他讲到你要解脱人生的痛苦啊，我那时候就哎呀，这也是我的问题。怎么能够解脱痛苦呢？佛教也不只是讲，而是要要行，要修。所以我自己开始修了，我就买了一些书讲打坐的，啊，就因世子静坐法也是台湾那时候哈、啊，是属于道教背景的，叫我守守我的夫妻夫或者妻来把我的心安静下来。结果很奇妙，因为。那时候年轻才十五岁，心很轻，我很快就进到一种状态，这种状态就发现有气感，气感就集中在丹田，啊，在这个肚肚子眼下面三个手指手指头那一个位置，然后那一种那股气和引导在我全身来运行，然后后来还从背的脊椎骨一直引到头顶啊，啊，而且开始有境界，开始。体会不同的境界啊，而为什么我能够那么快进到那个境界呢？实在是年轻的时候心很轻啊，一个人到五十岁啊打坐了什么都打不出来的，你的太心的想的东西太多了嘛。但是十五岁的时候我真的很快进去，然后很奇妙的我开始有开天眼的经验，开天眼大概就是眉间这个位置高一点点这个位置。我好像看到一个平观波，我看到我们这个空间跟其他空间是重叠，有其他空间里面有灵界的存在物，这灵界存在物也可以影响我。然后这些是心理作用，主观的还是客观的呢？关键是灵界的存在物如果能够跟我沟通，里面给我一种新的知识，而那个知识是对的话。那他们是真的，所以那时候我就开始看到这个奇妙的其他空间的世界，但是那些灵界也有很多是邪灵，所以我就在打坐里面，我就进到给邪灵打扰的这样的一个经验，在那种经验里面呢、啊，你好像人问灵界怎么样子，很难说的，因为它不是物质的世界，讲不清楚，但是有点像一一些烟云。或者一块布啊，所以难怪西方的鬼总是披着一一块布啊啊，那么就是
，他是，但是他不是最高的是，不是高层次的灵，高层的灵会变成神仙啊、佛啊、啊啊啊，或者啊天使这种样子的啊，呃，但是这种灵呢，就变成很恐怖的样子。这个时候，我要进到一种很安静的里面，在这个最深的安静里面，忽然之间突破了。那一种东西的烟消云散，啊，我进到渺渺冥冥的世界，然后我在里面忽然间有个领悟，我忽然间领悟了，宇宙万万事万物都是变化无常，彼此相关，因缘起灭啊，此生不彼生，起灭不彼灭啊，啊，那时候我对佛教就很有兴趣啊，我就追求了，啊，我就不断看不同的经典啊。啊，包括《金刚经》啊，《六祖坛经》啊，啊啊，那时候《波野经》啊，啊啊，《小波野经》啊，啊啊等等啊，然后就啊，我也去追求一些高人来指点。当我大学的时候，我到了听闻三港原来也有一个高僧啊，三港那么小也有，哈哈，有隐居的高僧啊，那时候是。这五沙小说知道有峨眉山啊、青城山啊，但是那时候中国还没有开发呢、啊，啊，我们不能进去。那山感有个叫南地的地方，我就去，真的到哪里寻到了。我跟一个同学都是追求佛学的，拿着佛经去去追求哈、啊。然后那个和尚叫法海，啊，是隐居的。很奇怪，我们刚刚到了他一个地方，他开门看到我们，他送客，看到两个年轻人，他说。哎，年轻人进来啊，啊，很有缘进来，我们谈谈啊。他白眉的老和尚啊，哎呀，我说看到神仙了啊,啊，马上进去跟他谈啊。他真的高僧，真的很有地位啊，很有能力，而且很有这种打坐经过的那种境界了。然后他指点我各方面啊，然后一直谈到深夜啊。我觉得这一次真的啊，通过他可以得到了，然后。看到眉间有一个红点，我说：“你是不是已经开了佛眼，看到宇宙的真相？”他说：“不是，刚刚撞到了受伤的啊,啊，那时候追求佛学的这个过程跟经验呐、啊，我觉得他也让我理解，佛教能够体会一重的真理，就是宇宙是变化无常的。变化无常是怎么样呢？讲来讲去很深的了，不能马上讲清楚。说因缘起灭，一切皆空，这一切都没有不变的本体，一切都在彼此相关之中变化。而当时我就举这个例子，从我跟女朋友的关系来明白什么叫佛学的无常啊。我刚认识我太太的时候，她是非常非常美丽哈啊，这个美少女哈。啊那个时候我们在香港中文大学啊，啊是那里很浪漫，要有火车的，坐火车是很浪漫。从前那种火车啊，现在不行，现在火车太快了，呼就到了哈啊。啊，从前火车进攻进攻哦，遇到美丽的女同学都可以聊天聊到好久才出去啊啊啊！在在香港对面是九龙嘛，我们我们大学在新界就坐火车到了九龙啊。啊，谈好久的，啊，进到山洞里面全都黑的，真很浪漫啊,啊。那时候我在火车站就等我女朋友回来，啊，然后太阳下山的时候，啊，火车站后面是大海
，然后啊火车轰轰轰轰轰到了，然后我的女朋友就从火车上啊下来，下那个石那个石梯，看到我在马路的对面，她很高兴的跑过来，风吹起她的头发，非常美丽啊啊！你看这里都有一点点吹起头发的样子啊。啊，不过我后来结婚了，我知道人生是无常的，啊，他不会永远那么美丽吧？我想到将来可能二十年后，他会变成又又胖又啰嗦的女人啊。不过我还是很高兴，因为我已经看透人生是无常的，我早就知道如此。如果这样呢，我不是能够从看到他也是空的，他不是永远的，他美丽会过去的，但是他过去后还是爱他，那就行了吗？啊，结果呢，我就等他，怎么会变得越来越难看吧？啊，而而且他也是真的结婚以后就有点变化了，起码头发吹不起来。为什么？因为他不会跑过来呀。结婚以后，结婚以后怎么跑过来呢？他只是叫你过来洗盘子这样的。<笑>但是我也也也等待嘛，他会不会变丑陋呢？啊，等一下。三十岁，三十多岁，哎呀，还是很漂亮呢、啊。四十岁应该是是大妈了哈、啊，这是四十多岁了啊，还是很好。五十岁肯定大妈，这是五十八岁的太太哈、啊。而且这个这这个从上边是没还没有智能手机的时候拍的，都是真的啊,啊,啊，不是调出来的。哈哈然后这是六十多岁啊，六十岁的太太啊，我想，哎呀，这真奇怪啊，啊，为什么她漂亮那么久啊？啊，我我啊，终于明白，这有不同的原理啊。无常是个原理，佛教讲，基督教讲的原理就是有上帝存在，所以呢，啊，有神迹出现的啊，所以神迹哈，的、啊、他上帝说，你回中国奉献那么多，我。你放弃好处啊、钱啊、啊等等，但是我让你太太漂亮，那就够了吧？<笑>好了，这是我对佛教的某一种的领悟。后来当然也领悟到那种慈悲，慈悲在里面涌现、涌现的啊这个经验哈。哎，到十七岁的时候，那时候修炼常常有观察，观察花草树木，观观察大自然。当我观察各种的生命体的时候，忽然之间我有一个领悟，这个领悟就是世界不但是变化无常，而且还会有不变的真理的存在，变中有不变，这就是易经的原理哈。所以后来我是我的博士是研究易经的啊思想方法的，那么这个易经原理，第一就是变变异，第二就是不一。啊，当然还有一个是简易啊，简易他用卦辞来表达啊宇宙的变化的原理，然后变中有不变，那就是中国文化了，那不是印度文化，佛教也是印度的啊，印度文化讲一切流转变化，那中国文化中讲变中是有不变，变中的不变是什么呢？啊，当我们结婚二十年，呃，女儿也进大学了，那时候我跟太太说。哎呀，日子就是这样过去，一下子我们不再年轻了，女儿也进大学了。我们在大学的时候，我们在杜鹃花面前你笑的时候多么美丽哈！一下子有，现在我们年纪又大了。不过虽然我们都变化很大，不过在我心中你还是那个火车站跑过来的美丽的少女啊
，这个叫变中的不变，这是中国文化啊。那么我太太听了我这个以后啊，就没有啰嗦我好久啊。所以这里很重要的就是对太太有赞美啊啊，常常欣赏她，觉得她多么的好，多么的美，她肯定美丽的。如果你不把它看成什么东西，它会变成个什么东西来的啦？啊，你有太太丑陋，你天天不看重它，它一定丑陋，美女都变丑陋啊！啊，但是你天天觉得它很美好，天天都是谢谢它啊，幸好我能够娶到你，我那么大的理想，你也愿意跟我，又我又不发达，你又跟我，真的太美好了。你的美不只是外面的，还是里面的。哎呀，这样太太永远美美给你看啊！然后这就是一种道理。我发现道家里面就讲到，变化之中总是有变中的道路，万物的发展都有它的道路。人与人的事事情当中是有些道理存在，或者叫天理，宇宙是有一种天理存在的。那么道家所发现的，就是宇宙有某一种规律，让树成为树，鸟成为鸟，人成为人。然后用虚静的心，就会体悟天地的大道。宇宙是有规律，然后只当时他讲到这个宇宙规律的时候，他说：“有物混成先天地生。”所以在天地开始之前，已经有一种伟大的什么在哪里？它是安静的，它是辽阔的，但是它独立的，不会改变的。它是一种永远不改的永恒的真理。它推动万物，不会疲倦。他不会犯错误，他可以成为天上的母亲。这个伟大的不知道什么，他叫他无不知其名，自己叫道吧。宇宙有个伟大的不知道什么，我叫他做道。那么老子发现的跟西沙发、西沙摩尼发现又有不同。西沙摩摩尼发现宇宙是变化无常，彼彼此三观万物啊。但是老子说。在这样的变化里面，还有个道在宇宙一早就安排这一切。所以，当我修养的时候，学习去去观测宇宙，开那种道的眼睛，就发现宇宙有一个总的安排，然后进到一种清净虚灵自在的一种境界啊，而。道家这个领悟呢，很简单一点解析。当我太太怀孕的时候，我开始想一个问题：它里面那个是不是人来的呢？啊，它只是一颗细胞嘛，受精卵。这个受精卵你怎么知道它会变成人？哎，科学家说，因为里面有 DNA， 是有一种密码，确定它是人，是人的 DNA， 它就成为人吧。但是这个人的 DNA， 如果里面的密码偏白，这个排列错了一点点，变成猪的 DNA 的话，它分裂就会变成一只猪了。那我开始想这个问题，会不会里面它那个受精卵那个排列有点错误，它将来会变成一只猪了？如果生出来真的是一只猪，你吃它好还是不吃它好？但是还是很奇妙，还是生个人出来。宇宙有这种安排，倒是非常奇特的。所以这算是我第二个重大的发现：第一是变化，第二是变中有不变
变化是印度文化的一种一种精神，变种不变是中国文化的精神，特别易经跟道家都是这样。但是跟着我再进一步，我开始看到儒学，中国的儒家的思想。十八岁的时候读梁寿敏的《东西文化奇趣哲学》，因为那时候我东西方的东西的思想我都看，我就很喜欢比较哈。然后从梁寿明所说的，就是儒家的生命是有一种很快乐的，跟宇宙的创造一起并进的一种生命。实在我开始对儒学非常有兴趣。那么儒家让我们明白，人为什么有心灵存在？我们一般了解宇宙，我们先看宇宙外面怎么样伟大。但是如果我们深入不想，就是。为什么人有心灵去看这个宇宙？人不同的地方就是他有心灵的存在，他不只是啊万物的奇妙的道，还有人心灵能够理解宇宙的规律，理解宇宙万物。而且这个心灵更深的一点就是，孟子发现人是会对他人的痛苦是会有恻隐之心，有一种悲悯，一种怜悯。人是有灵性的，他会有同情共感。人的同情、人的爱，不只是在他跟父母的关系，对不认识的人也会有。这人有尊严，人伟大就在这里。如果没有这种同情共感，没有这种恻隐之心，文学是不可能的。为什么人可以有文学，可以有电影？因为你一直看，你就你你就投在它里面理解它。人可以有共感，有同情，这是人的尊严的所在。所以这里我就开始觉得，儒家可能发现更重要就是人有生命，而且有心灵，而且有心灵的根源来自天。所以那时候我进大学了，啊，进大学了，那时候新儒学大师唐君毅啊，还有莫中山啊，这两个大思想家啊，我都跟从。我在中学已经写信给唐君毅了，因为唐君毅写的书很厚很厚的，但是他写的很深入的理解中国文化，他也很爱中国文化，我就跟从他，我也很爱中国文化。还有莫中山啊，啊，两个大师那时候还穿长袍哈、啊，在大学，我说要复兴中华文化啊，啊，所以那个毛先生是穿长袍，我也穿长袍啊，在香港中文大学新亚学院啊，那时候我们在一起哈、啊，然后。啊，我开始要追求至善的境界了。如果宇宙有仁爱，宇宙的根源作为天也应该有仁爱。宇宙是不是有个终极的最后的仁爱呢？啊，这个引起我很大的兴趣了。所以这个是我大学的时候穿长袍变成一个坏人啊，常在大学里面打坐。我有追求最高真理。那时候台湾有个李敖常穿长袍的。我说你敖不行，你是讲西方文化，我是讲中国文化，我穿长袍才是对的。我是有复兴中华文化嘛。然后我再读古书，发现我们祖先原本是相信宇宙最后的确有个仁爱的最后真理，中文叫做上帝，在书经啊《诗经》里面都有这些。我奇怪，上帝我还以为还是西方人讲的吧，基督教才讲的。要我读基督教学校的，但是原来全教士来到中国都熟读古书，而找到中国古书原本就有上帝这个观念，所以
就呃，但是全教士就把基督教的最高真神翻成上帝。上帝是不是真的有？如果人爱在宇宙当中，他会不会是有情的？所谓有位格，有 personality， 他会知道我在追求他。然后当我研究中国文化，当中国开放了。我们只有中国看到北京有天坛啊，在天坛呢啊，里面最奇特的地方就是里面没有偶像的。这个天坛应该是中国最重要的宗教的地方。皇帝敬拜的是什么？是皇天上帝。他只有个牌子写着“皇天上帝”，所以我觉得，哎，我原来我们祖先也知道最后。应该有最后的真理，叫上帝是一切仁爱慈悲的根源，也是一切的规律的根源。然后这里是呃《诗经》啊，里面一段啊叫“还以上帝临下有喝，见观四方求名之末”。我觉得基督徒应该背熟一下。又有人说：“哎，你信上帝是外国的啊，洋教啊？”我我会问他：“你有没有读过《诗经》？”肯定没有。啊，我说我们《诗经》里面呢、啊，古人都知道最高的上帝，皇就是最高，最高以就是啊，最高啊，上帝。你从天上看下来是有显赫的光荣的，名下有客。你见识观着四方的世界，你看到四四方求名之末，你追求是人民的幸福。哎，这是原来我们中国人也明白有最高的上帝。那么，当我追求到这里，从变化到变中的不变的天理，然后到人心灵的良知跟仁爱，那么最后根源是不是那个天所谓上帝呢？科学怎么说？实际上我也看很多科学书的，我不只是看哲学，在科学书里面，那个年代刚刚有重大的发现，就是发现了宇宙的起源的证据给找到了。那时候啊。有有，如果宇宙真的有起源，从无变成有，那有可能有上帝存在啊。那个时候开始也有讨论了，那些科学的书里面。然后到一九九二年呢、啊、之后啊，就是啊，美国太空总处通过拉扯的科比计划，用人造卫星去研究宇宙留下的这个背景射线，这个叫 cosmic background radiation。这个背景射线就是说，如果宇宙有起源的话，它应该留下这种射线。现在找到这个射线，证明了宇宙有起源。然后人造卫星才把它通过电脑把它的开始的那个形态重造的，就是这个图片所表达的啊。然后啊，那个时候的那个科学组的主任就在这里的三环，三环是一带啊，是在他在 Berkeley U C Berkeley 的。著名科学家叫 George Wood， 他在记者招待会的时候讲了一句话 ：“It's like looking at God， 好像看到了上帝。”啊，这句话成为头条新闻。一九九二年，而且一九九二年《Time Magazine》最后一期他说：“啊 ，God is returned， 上帝回来了，上帝已经回来了。”啊，所以这个啊啊，因为他说从前是从。从哲学推论，可能没有上帝；理财说上帝死了，等等，涨了越涨越厉害。但是现在科学家说可能有上帝啊，啊，那这个就奇妙了哈、啊。
但是他拿的时候还看到林肯总统<笑> 主要就是宇宙的起源第一如果从无变成有的话那它就不是自然可以产生要无的时候没有自然存在还没有自然的时候如果有基本的自然在变化出宇宙来你可以宇宙是自然的但是开始什么都没有的时候是没有自然然后
如果有上帝创造宇宙宇宙已经有而且开始的时候规律数学已经存在从我们祖先的三性到科学家的说法很可能有三性你知道我在追求你人间那么多的痛苦我也很想把爱带到人间但是我是如此无能我怎么找到你呢关键原因是上帝是超过宇宙的它可以跟人是合一的比一般人修养比较好你再几秒钟忽然之间从圣人变回一直野兽就提到基督教在伦理学来讲基督教我读基督的学校听了那么多年耶稣钉十字架而耶稣就是有处理我们这个问题
基督教的道理好开始一直看到启示录基督教的最高道理所以从基督教里面因为罪的问题我怎么可以清洁我的罪呢他看很多哲学什么都懂如果到教会去喝杯咖啡
一道查经啦，他们查完圣经也讲得挺有道理，然后就介绍新来宾，然后介绍新来宾一起站起来，基督徒的全都冲过来跟我握手啊，我们欢迎你，真欢迎你跟我握手啊，基督徒真的很热情，也有爱心啊。不过我一问问题，他们就完蛋。啊，他问刚才圣经啊，你觉得怎么？哎呀，我说圣经非常好啊，那个团长很高兴了、啊。不过我说，不过呢，我带了印度教的经典来啊，就奥义书，这里面道理也差不多吧，一切宗教是殊途同归的。那个团长对着我只能够傻笑啊，啊，然后回去为我祷告。他没办法不懂嘛，他是读香港大学的。香港大学就是从英语学校出来，不懂中国文化的，也不懂中国历史哎。我、哦、那时候啊，我们是很有骨气的，英语讲得不好的啊。呃，英英国统治我们，要我们学英语，我就故意英语不好，我中文好，我文言文好啊。我最怕那时候有些人说，哎、啊，对不起，我中文不太好。我说对不起，我英语不太好啊。我是讲文言的啊。结果这个遇到我这个人没办法啊。他们都回去为我祷告，不过我还是去。主要原因，我觉得这些人很单纯，这基督徒还是挺单纯、挺善良的人。在世界上找到这种人不容易的。我也去一去啊，而且还没有女朋友嘛。啊，那个团体里面有些也挺漂亮的，哎，也可以去去看有没有机会啊。呃、啊，结果那时候去呢，慢慢慢慢，我就发现他们有一点，他们很喜乐，他们有仁爱。他们不太懂中国文化，没有中国历史那种悲情啊，我们受其他人欺负啊那种给人亲的，那没有这个想法。但是他们有一种喜乐，就是他们能够跟上帝沟通的。奇怪，他们能够跟上帝沟通，我打坐那么多年都上不去，你们怎么一通就到顶？啊，我我什么都通啊，我通灵界，我通中国我各种宗教境界。啊，我通各种学问就不通上帝，你们什么都不通，一通就到顶找到上帝。为什么？他们说因为耶稣基督。所以这个让我觉得耶稣基督可能真的很厉害吧？好吧，我回去看四福音书了，我就开始看约翰福音。太初有道，道与神同在，道就是神。哎，好，道家思想原基督教也有。再看下去，原来有这样一句话：“他道成了肉身，住在我们中间，充充足足的有恩典，有真理。”我们也见过他荣光，就是复读生子的荣光。道成了肉身，就是真理自己来到人间，经历人间的悲欢离合。如果最高的上帝为什么要经人间的悲欢离合？因为他来到我们中间表，表表达了他的真理啊，他的恩典，而且写的人是看过他的。约翰是他门徒，看过他的荣光，是复读生子的荣光。如果他是上帝来人间，跟人类共同度过人间的苦难的话，这倒是很特别的故事啊。然后我开始想到庄子说，他要找到一个外生死无终死的做朋友啊，善与造物解忧啊，跟上帝或宇宙的真理同游。啊，自由飞翔，在人间下就跟无生死、外生死、无终死，就是无始无终的永恒解做朋友。那你你怎么可能会遇到永恒的人呢？你问问旁边那个人，你是你要永，你是永恒的人吗？没有，谁都会死。但是你要找到永恒的人做朋友，看来
，只有耶稣吧。如果他是道来到人间的话，所以我研究了。当我研究后来的，记得后来一段时间才知道，耶稣出生的时候，据说圣经说有一颗很明亮的星星。原来在中国有记载啊，在《汉书·天文志》汉哀帝建平二年里面讲到，有彗星出千流，七十如天，很久一颗星星。啊，而且这个星星啊，这个这种星星代表徐旧不兴，而且从千流星出来就是日月五星所起，是一切的开始啊，一切重新改变。哎，怎么耶稣出生那个年代所讲的一颗星星，原来中国有记载，然后圣经记载那颗星出完一次，还出一年后出现第二次。结果哈、啊，奇妙的哈、啊，原来真的《汉书》汉哀帝建平三年有个记载，有星被誉河谷，河谷在千流星附近再出现一颗很大的星星。那么从这些的材料，原来中国人自古观天发现了这些大星星的出现，而且这个从这个天图里看到。千牛在右右下角，可火在左边上一点点，实在有大猩猩在哪里出现？从肉肉眼看是差不多位置。那么我们再看那个年份，对不对？是不是耶稣出生的年份？原来我们知道耶稣出生是几年呢？他在施洗约翰替他施洗的施呃施洗的时候，是提比留提比留第十五年出来传道。那就是说啊，那是啊，提比留啊，十五年就是公元二十六年，那时候耶稣三十岁，所以追回去，耶稣出生就应该是公元前五年到公元公元前四年了。然后还有是西律皇的时候，耶稣出生，而西律在公元前四年就死了，所以耶稣一定是在公元前四年之前，公元前五年之后那一段时间出出生的。刚刚好，就是汉书长那个年份。然后博士从耶路撒冷到伯利恒，丝绸之路通了，大概一年到了耶路撒冷。然后，所以很可能他们先看到第一颗星星出现，七十多天觉得有大事情啊，从中国一直走过来啊啊，然后就到了耶路撒冷的时候啊，再去伯利恒，然后再星星再出现，根据圣经记载。而啊，西律皇所以要杀两岁以下的孩子，就是因为耶稣那时候应该已经一岁多了啊。所以从这里完全符合中西的历史。那么这些博士是从哪里来？最近有新的发现，我从前讲幻想应该从中国来吧。根据这个记载，原来在啊这个 Oklahoma 大学的一个古圣经语言专家啊，他叫啊啊 Landio。他在梵蒂冈发现了其中一份的中世纪下来的一份文本，是用叙利亚文、阿兰文写的，这耶稣用的语言阿兰文，而且这个是十八世纪给一个呃收收这个呃收藏家在土耳其找到，他的年份应该是公元前八年啊，公公元八年啊啊啊啊啊啊公元第八世纪。但是他最早用这个文字的年代应该公元前、公元后二年，呃呃二世纪左右
，所以这个啊、呃，这个啊、呃，学者就用七年来翻译这个抄本，现在翻成英语叫《Revelation of the Magi》啊，里面就记载了 Magi， 这是博士是从哪里来？他记载博士从哪里来呢？他说博士来自东方最远的 Extreme East， 一个就下。夏的音可以跟诗接近，也跟中国华夏也接近啊。来自夏这个地方，在最东的地方，最最东的，他还说这 The Eastern Ocean， 这个在最东的大海洋边上，海边那个国家，到最西边的大洋是是大西洋，最东边是太平洋，在太平洋岸边那个国家是什么？肯定是中国了，而且这个。就夏这个音的话，很可能就是华夏或者丝绸国，因为罗马跟希腊都叫中国叫西里啊，这丝所来自的国家。所以这样，哎呀，一研究这个，我我也很惊讶，难道真的是中国来的吗？那以后啊，圣诞节可能要改一改啊，就是这种样子的博士们呢啊,啊，他也有包头的，有可能的，因为他中间经过印度啊，经过阿米利亚。啊，阿米利亚跟蒙古都有有人说他们是博士的后裔啊，所以他经过有人跟着一起，而且根据那个记载是十二个人来的啊，不只是三个，不过礼物三份，所以我们传统叫三博士，圣经没有说三个人，是几位博士哈啊，而且他还有一对兵来保护的啊，所以他有一呃一一大队人去，所以我想大概以后东方自解。应该博士们改一改样子，不要全都包头，起码有一个像汉朝的人一样吧。那么这是有关这种记载，我觉得很奇妙。当我开始研究基督教，就是耶稣的出生，如果把耶稣生平看一下，不单有景星的出现，而且他有超自然的特性。他说他是上帝的儿子，也是真理的本身，而且他行了很多神机，包括叫死人复活，要五饼二喂饱五千人。平静风浪，如果这些记载是真的，大概它不是推功能那么简单。推功能不能平静风浪的，也不能喂饱五千人啊！啊，如果我我说我现在要推功能哈啊，我可以喂饱你们哈啊啊！一会外面都都是食物，都是我编出来的。我看一定有些食物吧，有外面有下面哈啊，但是我编出来的，但实在肯定不是了嘛。啊，那么如果我告诉人说，哎呀，我在我到这个第五家，我是从啊五啊五块饼两条鱼变成很多食物，啊，如果我告诉外面的人，你们那么多人看的都不是我编出来的，我我就骗人了。如果骗人不能骗到人，因为很多人看见，五千人看见了耶稣那个时候，所以人问你是不是连烟尘真的变出什么呢？你说没有哎。啊，这是买回来的啦，那是他变的啦，他只是讲而已啦，而且讲来讲去还没有完啊。那么呢，啊，但是耶稣那时候他做给人看的神迹是五千人看到，那不简单啊。所以这个时候开始研究基督教，就是哲学家也好，诗人也好，我们追求永恒的道，但是一般的哲学没有道成肉身，只有基督教记载。上帝来到人间，以他本身的痛苦承担人类的苦罪，死而复活，开出新的生命，解决人类苦难罪恶
不用斩轮回了亲眼看到耶稣基督的显现你不是死了吗他说我们看到有权给你们的给五百多人看到形成基督教的开始的人看到的复活这不得了
那个石头上还刻了一些字啊，是考古学家发现，这是早期那些基督徒写下来的啊，就还画了一纸船，说主啊，我们来到这里。那么看来那是真的，是那个年代的人呃写下来在石头上，在就是加勒山的下面。那么他复活的时候呢，不但尸体不见了，而且他复活的时候显现好多是有五百人看到。反对反对的人，如保罗，不信的如雅各，都亲眼看到的复活，而到处宣扬。而母亲应该最知道他的根源。如果他只是玛利亚跟其他男人搞了一个婴孩出来了，玛利亚是第一个不会信耶稣啊。但是玛利亚很清楚，他的怀孕是从圣灵来的，所以玛利亚成为复活之后啊，他的啊啊也是常传扬他的，在在。早期教会还是个领袖啊，然后考古学家的发现，这个环境的证据也跟圣经记载是一致的。这一切我开始思考，如果耶稣真的复活，真的带给我们最大的安慰和医治。这幅画我很喜欢，这个瞎眼的孩子，他实在很多痛苦，又瞎眼，但耶稣医治他的时候。他把手抓住耶稣，就是他得到救赎了，他得到改变了，使我们心灵里面的苦楚，也是耶稣来医治我们、改变我们。但是理理性上想到这里大概很合理，不过我还没有信，还不是真的是吧？所以最后我最后才明白，要真的体会上帝，还需要一个单纯的心。你不回到最初的单纯。你不可能体会上帝，所以怎么样才能够单纯，让圣灵感动你，然后放下一切，包括我心中的执着、我的学问、我的知识、我的自大，实在我是非常自大、非常自为是的人，所以我就一直很不容易信基督的。但是终于圣灵感动之下，我放下我所有学问知识，我放下什么都会不要了，我跟从你，把你爱带给更多的人。当我做这个祷告的时候，单纯的信心出来了，结果我就体会圣灵来临到我生命里面。本来我是有一堵围墙在我心，我是看不起的。我觉得自己很了不起，十三岁的看那些古书，到到我二十二岁进主的时候，我已经看了很多古书了，古今古今中外也看了不小了。同代没有什么同学懂这些东西，我都看了很深的东西，因为自己很了不起。现在这些都可以不要，上帝让我跟从你，把你的最大的爱，这个救赎带给其他人。就在那一刻，我心中那一堵围墙我就溶解，圣灵就进来了。圣灵进来，嗯，那种感觉，上帝来了，清洁我的生命了，我的丑恶、我的自私、我的骄傲，全都去掉了。之所以在那一刻上帝进来，我就明白了，原来基督徒为什么发神经，常常要传福音，好像你不信他很痛苦，啊，要跪在地上求你，差不多这样哈。为什么他那么为了你叫你信？因为当你体会到那种从永恒涌进来的美善慈爱，哇，那种慈悲仁爱，那种罪的清洁
内心的解放，就在那一刻明白了。我也发神经了，不发神经，今天晚上来干嘛哈？啊，你以为长到有钱赚吗？啊，长到绝对不会有什么钱的啦。啊啊，你你呃，只有这驱马费了，你靠这个啊吃饭肯定不够的。啊，但是我一生我都要告诉人，爱的主来到我生命里面，当我体会的时候。我体会到那种上帝来的光明啊，心中一片光明，而且无无办法描写的喜乐。我开始知道，这不是内修而来的，而是从仁爱的真理本身那边来的。整体把我生命改变，圣灵从神圣的世界流进来，身心光明。都领悟上帝，通过基督来到我里面，原来是如此的真实。所以后来我就一生跟从主，但是我说神，你要我去非洲，我也愿意啦。那我上非洲土人全福音，然后给他一毛刺死，倒在地上，死在非洲的原野啊。或者到中国大陆，那时候还是红卫兵啊，你来啊找红卫兵来打我右脸，左脸给你打。然后打到我死，死的时候我会宽恕你的。啊！但是上帝在内心告诉我，那么快点去送死干嘛？还有慢慢来，占了很多事情。你读中国文化读的需要更深入，所以我后来读最高就读易经了啊，还有儒学了啊。我拿博士学位就讲，你读到最高也懂神学。有一天我会用你，我想不到是到。啊，这个一九九三年，上帝哭叫我到中国，中国开放了，就是把真的爱来带进去，一个受过很深苦难的民族，要重新站起来，是需要一种最大的爱，最大的宽恕仁爱的心来重建这个民族文化。所以我不单到大学讲学，我也到了农村。跟贫困的人在一起，学会一个所谓建一个爱一个的精神。然后我们早期看到很多女孩子不能读书，九十年代跑到城里面打工很苦。后来我们真门供女孩子读书，就是第一届啊，那些中学毕业生，我们暑假去的时候，他们跑出来见我们，他们全都考上大学。然后到了现在，已经过了十七年，我们在农民当中的付出，呃，这里是我们第一届帮助的，在前面左边穿黄衣服的，现在已经成为一个副局长。为什么他那么快达到这样的这个当官能够有这样的提拔？因为他学会去爱人，我们爱他们，他也跟我祷告过。之后，他学会去爱人。还有后面左边第二个是穿红衣服的，他成为医院的儿科主任了，啊，成为医生。从前他们见到我们都哭的，但是我们爱来，我们叔叔阿姨很远的地方来爱护他们，都是留守儿童。由于爱护他们成长，这个穿红衣服那个已经成为虔诚基督徒哈。他自己去追求啊，我们
表现了生命，他看到他追求，现在体会到上帝在他生命里面啊。还有中间黄衣服的后面的啊，第二行那个黄衣服也是虔诚基督徒啊。那么也有些这个这个是拿了硕士学位是建筑师了。那么还有其他后面穿黑衣服的那个长头发的是医生了啊，穿红衣服那个成为成为这个啊啊啊啊成为社工。一个一个的生命改变啊，这个左边那个就是现在当了副局长，那时候是人大主席哈，啊来见我们哈，啊右边那个是回到农村去帮助贫困的人，所以经过很多很多，我们到现在实在是很快乐。我现在很快乐，因为我一生有二十多年回到中国，我是放弃了比较高薪酬的机会。但是在中国最艰苦、最贫困的时候，我们回去把爱带给他们，而这种爱是重建中国的基础啊，让下一代有道德、有良知、有爱心啊。所以这就是后来我的一生这样走下去，因为上帝的改变。我们讲到这里，不如我们唱一首诗歌吧。啊，刚才实际上这首诗歌就是我刚信基督的时候，实在很感动。为这个诗歌而很感动的，我们啊，现在找那个诗歌啊，我只唱第一节。真诚当中，让我们思考一下，在我们一生经过的种种的，可能很多苦楚，有伤害，有痛苦，也有很多心酸。我们试一下，以我们心灵，以凭信心来靠近宇宙最高的亲情，那就是上帝。上帝是我们父亲。所以耶稣说他是天上的父亲，他是一种亲情，一种最大的爱。他像父亲等待我们回去，我们把我们的痛苦告诉他，求他医治我们受了伤害，求他能够把我们的痛苦改变，安慰我们
，还有我们要向他承认我们所有的罪过，我们一生实在也有很多做的不好的地方，也有过错的地方，有自私的地方，有时候有丑恶的地方，我们全都放在上帝面前求他一次过全都清洁我们，让我们心灵在他面前安定下来。耶稣说：“上帝上有个父亲等待。”流浪的儿子回来。今天我们这些流浪的儿女，你愿意回去吗？当父亲远远看到流浪的儿子回来，就跑过去拥抱他、亲他、爱他、疼他。所以今天上帝也等你回去，去疼你、爱你，告诉你，他等待你回来好久了，他是多么的爱你啊！他爱你，甚至他自己通过三位一体的基督来到人间，受尽痛苦，就是要把我们的罪跟苦去掉，让我们回到他的身边，而得到永恒的生命。你愿意在这一刻做这个决定吗？在我们人生里面，实在有很多时刻都在很繁忙里面，都忘记了最重要的，我们有没有找到永恒？我们读的道理可能很多，我们修养功夫也很好，都是好的。但是最后，我们跟永恒能沟通吗？在这一刻，实在你可以做这个决定，让上帝的爱临到你，让基督洗干净你的所有罪、你的业、你的一切，让你完全单纯清洁，以你原始的天真来到上帝面前，成为他的儿女。让他拥抱你，让他疼你，让他爱你，你愿意吗？如果在这个时候你心中有感动，那是上帝对你的感动。上帝呼叫你回来吧，我的儿女，你回来吧。如果你有这个感动，那是圣灵在感动你。圣灵敲你的门，圣圣灵这上帝三位一体的第三位。他像风吹过来，敲我的门，你愿意打开你的心吗？那个这时候你要感动，是圣灵在感动。我我亲身经验圣灵来临，是很美丽的一个经验。你愿意吗？如果在这个时候时候你愿意做一个决定，决志接受基督到你生命里面的。这就是一个开始，你跟永恒建立关系。你不但得到永生，你也得到他一生继续与你同在，带领你前进，度过种种的困难。如果这个时候你要感动，我邀请你和我一同祷告。这是最美丽的一生最重要的一个决定，回到天父里面，回到天地的亲情里面。你愿意的话，邀请你心中跟我一同祷告。我讲的时候，你心跟我一同讲就可以。但是不是对我讲，而是对宇宙无尽的上帝来讲，以你的真诚来告诉他下面的话。请你心中你愿意的，请你跟我一同祷告。亲爱的天父，在这个时刻，我来到你的面前，带着我的过去。我一生所受过的苦楚，我受的伤害，你很清楚的。求你医治我的创伤，求你安慰我的心。我有很多过错，我也知道，你更你更知道。
我愿向你承认我的罪过，求你宽恕我，洗干净我的罪。我愿意打开我的心，接受主耶稣基督到我生命里面成为我的救主。亲爱的主耶稣基督，求你进到我里面，救赎我。我愿一生跟从你，把你爱全给更多的人，让我里面的苦罪在这个时刻就全都去掉，跟你一同。死在十字架上，我的苦罪死去，新的生命跟你一同复活，有新的生命。我愿意这个时刻，你改变我，让我重生得救，成为新造的人。天父，我感谢你，你接纳我成为你的儿女，求你赐下圣灵，一生带领我前进，每一步有信心，永远向前，也有。盼望面对困难还是前进，更有爱心去爱其他的人。求你与我们同在，求你来到我生命里面，带领我以后一生前进。我感谢你，你让我得救了。我感谢你，这样的祷告，奉主耶稣基督名而求，阿门。